0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 31 de março, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, começamos o dia com mais uma pressão negativa para as bolsas asiáticas. Dentre os destaques é, do noticiário estão a diminuição dos incentivos a serem praticados pelo BOJ, que é o Banco Central do Japão. E conforme eu já venho alertando vocês, a gente monitora que China e Japão estão pisando no freio em termos de incentivos monetários e fiscais, enquanto Europa e Estados Unidos estão pisando no acelerador. Inclusive, hoje pela manhã nós tivemos as declarações da Christine Lagarde, ela que é presidente do Banco Central Europeu, dizendo que está bastante aí preparada para, digamos assim, combater, entre aspas, qualquer especulação ou questionamento do mercado sobre o seu poder em relação a estímulos monetários. Olhando para demais mercados, é, Europa e Estados Unidos, nós observamos que os mesmos estão abrindo essa quarta-feira com um tom de relativa estabilidade, sem uma direção única entre altas e baixas e que tem como pano de fundo o, o aguardo aí sobre o anúncio do, do plano trilionário para a infraestrutura do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A expectativa de, do anúncio desse plano faz com que o rendimento das treasuries nos Estados Unidos aumentem e as commodities, no geral, se valorizem. É, nós, que temos então a expectativa, de acordo com a Bloomberg, que Joe Biden anuncia um plano de cerca de 2,25 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Esse plano seria o mais abrangente desde a corrida espacial dos anos 60, é, lá nos Estados Unidos. Notícia positiva, pessoal, mas a grande questão do mercado que fica, né, apesar do, da expectativa do anúncio desse plano, é como isso será, será financiado. Né? Teremos um aumento de impostos nos Estados Unidos? Quando isso vai surgir? Quando isso vai acontecer? De que maneira isso será implementado e quem serão as empresas impactadas por esse movimento. Tá? Então, apesar da notícia positiva, isso ainda deve trazer bastante volatilidade para os investidores que já questionam não de hoje a atuação do Banco Central americano. É, falando das commodities, na contramão é, das principais movimentações, a gente tem o petróleo da WTI caindo é, em reversão a uma alta registrada mais cedo. Uh, e esse movimento acontece antes da reunião da OPEP+, prevista para acontecer amanhã, dia 1 de abril. Uh, bom, uh, eu vejo que há uma expectativa, por enquanto, né, de que os principais países membros é, mantenham a sua política de atuação, né, com cortes de produção, mas o mercado está um pouco mais receoso, né, um pouco mais volátil, vamos aguardar. Mas, a princípio, eu acredito que haverá uma manutenção sobre os cortes de produção, já que os próprios membros identificam que é, ainda não existe demanda suficiente para que um aumento seja praticado. Metais avançam também na bolsa de Londres. Uh, destaque da noite também, pessoal, para surpresa positiva em relação ao PMI da China, PMI de serviços chinês que disparou e os dados assim sugerem que a recuperação doméstica está se acelerando à medida em que a atividade econômica estaria voltando ao normal com a demanda também se fortalecendo. O PMI de serviços que avançou de 51,4 para 56,3 e o PMI industrial oficial subiu de 50,6 pontos em fevereiro para 51,9 pontos no mês de março, superando as expectativas do mercado. Esse dado sobre a China, pessoal, aumenta a probabilidade de que a desaceleração observada no início do ano é, seria apenas uma acomodação do crescimento e não uma mudança do ciclo econômico. Novamente, pessoal, uma notícia positiva, mas ao mesmo tempo negativa, porque já é, que o governo chinês tem sinais de que a economia está aquecendo né, e partindo para um, um patamar melhor, né, os incentivos por lá também devem continuar numa medida de desaceleração. Novamente. China e Estados Unidos pisando no freio em termos de incentivos, Europa e Estados Unidos, por enquanto, pisando no acelerador. Tá? E é isso que vai trazer aí todas as indagações do mercado sobre as consequências dessa retirada de estímulos na Ásia e as consequências aí dessa pisada no acelerador em relação a Europa e Estados Unidos. Sobre a questão da Covid-19, nos Estados Unidos nós observamos que o ciclo do vírus é, está em um momento bem mais ameno, e isso graças ao processo de vacinação que está ganhando tração e escala é, por lá. É, expectativa também de que em breve começarão a vacinação de to toda a população adulta nos próximos dias. E isso deve proporcionar ainda sinais mais claros de normalização tanto da parte social quanto da, quanto da parte econômica no país. Acredito eu, pessoal, que o investidor começa a adotar isso como pano de fundo, tá? em que a expectativa é de que o mundo será capaz de superar a pandemia de maneira mais estrutural ao longo de 2021. Porém, a gente sabe, né? esse processo não é linear é, e, eventualmente, o vírus pode ressurgir. Tá? Mas é, eu acho que esse processo aí tende a ganhar corpo cada vez mais, inclusive aqui no Brasil. Tá bom? É, a grande questão que fica, pessoal, é que apesar dessa expectativa positiva, novamente, tá? o que nós temos de fato e o que já pode ser interpretado pelo mercado, já começa a haver várias casas de investimentos importantes, é, como por exemplo JP Morgan, Goldman Sachs, questionando né, a atual precificação dos ativos. Sim, ao mesmo tempo que nós temos uma expectativa de crescimento, o quanto disso já teria sido antecipado pelo mercado. Então eu começo a ver situações claras que, olhando para ciclos econômicos, trazem muito para mim a questão de nós estarmos do meio para o final do ciclo. No sentido de que, neste momento, apesar de a gente ter a expectativa de conviver num ambiente mais positivo e construtivo, a seletividade, ou seja, o poder de escolha das ações corretas é o grande desafio. Para todos os investidores. E aquilo, né? Na dúvida sobre o que vai acontecer, normalmente o investidor ele tende a ser mais conservador. Falando aqui de Brasil, pessoal, eu acho que a gente pode destacar o anúncio para a próxima semana, para a próxima semana de uma, é, não digo para a próxima semana, mas para o começo do mês de abril de uma semana de infraestrutura em que será ofertado um número maior de ativos aí para concessões e privatizações aqui no Brasil. Eu vejo que isso também pode ser um teste importante para a agenda econômica do governo, né? em que serão leiloados é, hidrovias, rodovias, concessões. E vamos acompanhar, tá? porque isso pode ser bastante positivo aqui para as empresas listadas na Bolsa, como por exemplo, Ecorrodovias, CCR, é, Hidrovias do Brasil, enfim, entre outras, tá bom? Então vamos acompanhar, é, essa é uma notícia aí que chama bastante a atenção do mercado, claro precisamos saber quais serão as condições e como será isso, isso será colocado em prática. Olhando sobre a agenda do dia, a gente tem aqui no Brasil às 9 horas da manhã a taxa de desemprego, às é, 9 horas. Uh, depois nós temos também a divulgação, se não me engano, às 9 e meia do resultado primário do setor público e a relação dívida PIB. Nos Estados Unidos, às 9 h 15, dados sobre o ADP, variação de, do setor de empregos, e às 10 e 45 PMI, de Chicago. Uh, olhando para a temporada de balanços antes da abertura do mercado, a gente tem os números da Cogna e após o fechamento do mercado, M Dias Branco e Enalda divulgam seus números referentes ao quarto trimestre de 2020. Uh, para a gente finalizar, noticiário corporativo, destaque para Magalu, que informou a aquisição do app Tô no Lucro, que é uma plataforma da Grand Chef, com o objetivo de fortalecer a sua operação de delivery de alimentos. O que tem uma forte atuação em Goiás, Pará e Tocantins e que conta com 5 mil restaurantes cadastrados e 2 mil é, entregadores ativos. É interessante observar esse movimento de Magalu se aproximando né, dessa parte de deliv delivery de alimentos, que acredito que tenha sido uma, uma, uma frente de atuação que cresceu e muito por conta da pandemia da Covid-19. Né? As pessoas descobriram que sim, às vezes é mais vantajoso aí pedir né, a sua refeição do que às vezes ir é, preparar o seu alimento. Então eu acho que é uma tendência que deve, veio para ficar aqui no Brasil. Magalu aí, bastante intuitiva e de olho em todas as tendências uh, no objetivo aí, de aumentar e ampliar a sua base de atuação. Pessoal, para finalizarmos, é, notícia que é uma reportagem né, de uma coluna do estado de São Paulo, dizendo que o futuro né, possível CEO da Petrobras, o Silvio Luna, ele diz que deve mexer com os preços dos combustíveis na Petrobras. Estudos sobre esse tema estariam envolvendo, entre outros órgãos né, do governo, como o Ministério da Economia e também o Ministério de Minas e Energia. Ou seja, há um objetivo de uma reavaliação da política de preços dos combustíveis que seria apontada aí como o principal foco da gestão. Pessoal, Petrobras é um tema super delicado, é, sabendo que o mercado, é, olhando para a gestão anterior, é, pilares como política de preços, é, programas de desinvestimento e também de alocação de capital, é, agradaram muitos investidores. E com a entrada do, do Silvio e Luna, né? essas expectativas, essas na verdade essas dúvidas sobre é, o qual será o futuro desses três pilares? Política de preços, desalavancagem e alocação de capital. Política de preços, pela matéria aí do jornal Estado de São Paulo, já parece ser um ponto a ser questionado e que pode trazer dúvidas para o investidor. Enfim, pessoal, enquanto isso não se resolve, acredito eu que Petrobras pode sofrer bastante tá? por conta dessa essa, essa falta de norte no mercado e essa possibilidade de mudança sobre o que será essa nova política. Importante dizer aqui, pessoal, se essa nova política for positiva ou negativa, não importa. O que importa para o mercado é ele ter clareza e previsibilidade sobre o que será praticado daqui para frente. Tá? A grande questão é essa, menos intervenção e maior, digamos assim, liberdade para que a Petrobras siga um plano claro e justo. Tá? Acho que esse é o principal ponto que eu tenho aqui para trazer para vocês em relação a estatal. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso então que eu tinha para trazer para vocês nessa quarta-feira, último dia do mês, último dia do trimestre, bastante volatilidade, aquilo. Os sinais eles, eles começam a convergir olhando para a dinâmica internacional para um noticiário mais positivo, mais construtivo. Mas ao mesmo tempo ficam aquelas indagações. O que ainda não está nos preços do mercado? O que teremos daqui para frente? Vamos tomar cuidado e ficar atentos. Seletividade e volatilidade serão as palavras do momento. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!